0: رادیو چهتیه صدای راس سلام این دو برنامه از مجموعه های علمی رادیو اینترنتی صدای راز هستش من پژمان نوروزی و دوست خوبم پوریا نازمی از دو سوی اقیانوس این برنامه ها رو مهیا می کنیم این صدای رازه که میشناختید شب‌ها سیاره مریخ به مقابله رسیده، به باراتی به کمترین فاصله، سیاره زمین رسیده و شب‌های بسیار به درد بخور و با ارزشی برای رصد سیاره مریخ هستش. اما تو همین شب‌ها سالهاست که یک ایده عجیب و غریب توی اینترنت و توی محافل عمومی عملاً رایج میشه، اونم اینه که مریخ خولپیکر تو آسمون دیده میشه یا حتی گاهی به اندازه ماه. پوریا نازمی توضیح میده که این شایعه از کجا اومده و قضیه چی هستش.
1: مریخ دوباره به مقابله خودش رسیده زمانی که در آسمون درخشانتر از هر زمان دیگری از سال دیده میشه و قطر ظاهریش بزرگتر از هر زمان دیگه‌ایه هر بار که مریخ به مقابله میرسه گاه خدایان شاهد این هستیم که در بین شراکه های اجتماعی و در بین ایمیل‌های دست جمعی ارسال میشه یک شایعه بزرگ هم تکرار میشه و اون اینکه به شتابید و آسمون نگاه کنید که در این شب‌ها ممکنه که مریخ به اندازه‌ی ماه کامل در آسمون دیده بشه اصل این شایعه برمیگرده به سال 2003 اگر از بچه های زعفرانی هستید حتما خاطرتون هست که در اون سال زمانی که مریخ به مقابله خودش می رسید و یکی از نزدیکترین مقابله های خودش رو در طی یک بازه زمانی طولانی به وجود می آورد به نام شب مریخ نامگذاری شد برنامه های عمومی برای دعوت از مردم برای رسد مریخ به وجود اومد در این بین ناصاف هم یک برنامه و یک در واقع نامه و اعلامیه عمومی صادر کرد برای این که دوت کنه مردم رو به تماشای مردیخ و اون نامه بعدها با اندکی تغییر دست به دست شد و ماجه و منشأ چنین شایعی شد. اصل ماجرای این بودش که در اون نامه اشاره شده بود که مریخ در این شبها به مقابله خودش رسیده، درخشانتر از هر جسم دیگه‌ای و بعد از ماه دوم این جرم درخشان در آسمون شبه و اگر در شب 27 آگوست، همون شبی که مریخ به مقابله خودش و نزدیک فاصله فاصلش از زمین میرسه، زمانی که 55,763,108 کیلومتر با زمین فاصله خواهد داشتش، در آسمون با قدر منفی 2.9 نزدیک منفی 3 دیده میشه و قطر ظاهریش چیزی در اونجا اشاره شده بود که اگر در شب به مریخ نگاه بکنید به مریخ سرخ و آسمان و با کمک یک تلسکوپ و حداقل بزرگنمایی 75 برابر به مریخ نگاه کنید در چشمی خودتون مریخ رو به اندازه ماه کامل زمانی که با چشم غیر مسلح نگاه میکنید خواهید دیدش بعدها زمانی که شایع پردازان خواستنی شایع‌ها رو توسعه بدن این بخش رو از نامه اصلی حذف کردن و اینگونه عنوان کردن که اگر در این شب آسمان نگاه کنید مریخ رو به اندازه ماه کامل در آسمون می‌بینید همه اونهایی که اندکی نجوم میدونند آگاهی دارن که با توجه به مدار مریخ، مدار زمین و فاصله‌ای که مریخ و زمین از هم دارن و قطر اونها و قطر ظاهری اونها چنین چیزی امکان نداره به وجود بیادش و هیچ وقت در هیچ شرایطی مریخ تا نزدیک به اون چیزی که ماه در آسمان دیده میشه نخواهد شد. اما اگر با تلسکوپ نگاه بکنید در اون شرایط با بزرگ نمایی نزدیک 75 برابر میتونید نمای رو در تلسکوپتون ببینید که شبیه هست به اون چیزی که با چشم غیر مسلح از ماه میبینیم. برای شایع پردازان اما پیدا کردن دلیل دستجویی کردن منبع چندان اولویت نداره اونها دنبال بزرگ کردن و پرسر کردن یک ماجرایی هستند که اساسا اتفاق هم نندفته. استفانه کمبود تفکر علمی در بین مردم و در بین جامعه باعث میشه که چنین شیه های زود گسترش کنه. اولین بار زمانی که چنین نامه رو میبینیم به جای اینکه تصور بکنیم که آیا واقعا چنین چیزی ممکنه چقدر ممکنه که میریخ چند بار ما جسمی میرو دیدیم که حتی نزدیک به اندازه پتر ماه کامل در آسمون بوده بل و فاصله حیجان زده میشیم و اون رو برای دیگران هم ارسال میکنیم و بدین ترتیب یک شایعه ریشه میدوونه و تبدیل میشه به یک پدیده اجتماعی برای کسانی که به نجو علاقه لازم نیست به اندازه ماه کامل در دیده بشه بلکه تن نزدیک شدنش یا هر رویداد نجومی دیگه‌ای می‌تونه برای اونها معنی بسیار زیباشی و جذابیت‌های بسیار زیباشی رو داشته باشه. در همون سالها بود که یکی از شاگردان رصدخونه‌ی زعفرانیه، آریل شیبایی، با رصد‌های هر شبی که از تهران انجام می‌دادش موفق شد که اسکچ‌های دقیقی رو از مریخ رسم بکنه. با کمک اسکچ‌هاش خیلی زودتر از اینکه خبرگوزی‌های رسمی خبرسازمان‌های رسمی اعلام کنه که طوفان قواری در مریخ اتفاق افتاده، او متوجه شد که در واقع یک طوفان قوبالی در مریخ در اتفاق می‌افتاده. که صحت برخی از حوادث رو داره میپوشونه و میبینید که نیازی نیست که حتی ابزار خیلی بزرگ یا رصدگاه خیلی ای داشته باشه صرفا علاقه و رصد دائم و عاشق آسمان بودن و رصد کردن میتونه که های جذابی رو به وجود بیاره اگر احیانا در این شبها دوباره چنین ایمیلی رو دریافت کردید یا در های اجتماعی دیدید قبل از این که اون رو پخش کنید به اصل ماجرا برگردید هیچگاه ما در آسمان به اندازه مغریک در آسمان به اندازه ماه کامل دیده نخواهد شد با چشم غیر مسلح مگر اینکه شما سوار بر سفینه باشید به سمت مریخ در حال حرکت باشید و در جایی از مسیرتون چنین اتفاقی میده
0: قسمینه صدا از ابتدای برنامه مطالعه شنید موسیقی است به نام آلفا از آلبوم کاسموس ساخته آهنگساز شهیر لیولانی است سیاره مریخ چهارمین سیاره منظومه شمسی ما هستش. سیاره ای که در طول تاریخ مورد توجه بشریت بوده شاید به خاطر رنگ سرخش شاید به خاطر اینی که در دوره های متأخرتر و نزدیکتر متوجه شدیم که خیلی به زمین شبیه اقلیم نزدیکتری به زمین داره نسبت به دیگر سیارات خود سیاره مریخ، نام سیاره مریخ که ما در با زبان عربی این سیاره رو به نام مریخ میشناسیم در فارسی به نام بهرام شناخته میشه. سیاره بهرام که یعنی نام سیاره بهرام در فارسی نوین گرفته شده از شکل فارسی میانه اون هستش. واجهی که ما به نام وهرام میشناسیمش یا صورت اوستایی این واژه ورس نه هستش. در هر حال با هر کدوم از این نام های فارسی فارسی جدید یا فارسی میانه یا حتی مدل ابستایش که بهش نگاه بکنیم نام این سیاره نمادی داره از مقاومت و پیروزی در جنگ به عبارت درستر این سیاره همواره با جنگ و جنگاوری و پیروزی و مقاومت همراه و همسان بوده از سوی دیگه این ایده جنگاور بودن سیاره مریخ یا ایزدی که سیاره مریخ رو به عنوان نشان از اون میشناسیم فقط و منحصرا مربوط به ایران زمین یا منطقه جغرافیایی نزدیک به ایران نیست حتی در دنیای دورتر نسبت به ایران هم همین ایده هست یا حتی میخوام اینطوری بگم که تقریبا در تمام دنیای شناخته شده ما همین نام و همین نشان برای سیاره مریخ وجود داشته در بینو نهرین، در هند، در تبت در تمام این مناطق مریخ نمادی از ایزد جنگ و اقتدار و پیروزی در نبردهای تاریخی و باستانی بوده واجه انگلیسی سیاره مریخ رو احتمال داره همه بشناسیمش با نام مارس مارس در حقیقت یک واجه گرفته شده از زبان لاتین و در فرهنگ روم باستان بوده که نامی هست برای ایزد جنگ از سوی دیگه حتی در یونان هم در فرهنگ یونانی هم به نوعی حالا شاید نه اینقدر مستقیم اما به نوعی با جنگ میتونه برابری بکنه یا نزدیک بشه یا راحتترش اینه که بگم که با پیروزی در جنگ شاید برابری بکنه در فرهنگ یونانی سیاره مریخ نام آرس رو به خودش میگیره آرس در حقیقت معادل یونان باستانش هستش که به معنی آتشین شناخته میشه همه این موارد چه اینی که ما سیاره مریخ یا بهرام یا مارس رو نشان از جنگ و پیروزی در جنگ بدونیم چه در معادل یونانی باستانش آرس که به معنی آتشین و همسان آتش بدونیمش همه اینها به خاطر رنگ سرخی هستش که این سیاره به خودش گرفته و جالبه که بدونیم که این سرخی سیاره مریخ به واسطه حضور آهن یا درستتر اگر بخوام بگم اکسید آهن انبوهیه که بر سطح سیاره مریخ وجود داره و شگفت آور که خیلی 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 پیش از اونی که سیاره مریخ رو اصلا ما بخوایم مورد کاوش قرار بدیم یا شنیده باشیم یا بدونیم که سطح سیاره مریخ رو اکسید آهن فرا گرفته این نکته جالبی هستش که خیلی قبلتر از اینها سیاره مریخ نماد عنصر آهن بوده در طول تاریخ این خیلی معروف هستش اما سیاره مریخ یک رویه یا یک صورت دیگر رو در نماد شناسی به خودش اختصاص داده از اونجایی که ما سیاره مریخ رو انتسابش دادیم به آتش بنابراین نمادی از روشنایی و روشنگری هم شناخته می شده در دوره های قدیم در عرفان شرقی و حتی غربی، سیاره مریخ نماد روشنایی بخش ذهن آدمی بوده که اونو می از ظلمت و جه رهایی ببخشه این نمود خیلی زیبایی از سیاره مریخ هستش که کاملا با اون نمود جنگ و جنگاوری به نظر میادش که دور هستش و خیلی با همدیگه در نزدیکی معنایی و قرابت معنایی هم قرار نمی گیرند اما یک نکته جالب یا یک قرینه جالب دیگری رو هم این روزها داریم در همین روزهای ابتدا یا آغازین سال 1393 هجری شمسی در همین روزهای بهار سیاره مریخ به درخشان ترین میزان روشناییش توی این ایام میرسه به عبارتی در مقابله قرار میگیره و خیلی جالبه بدونید که سیاره مریخ حتی میتونه نمادی از بهار باشه در طول تاریخ به دلیل این مریخ سرخ رو و جنگاور توی طول تاریخ این جنگاوری و خاصیت روشنایی بخشیش با همدیگه در کنار همدیگه قرار گرفته و به عبارتی نمادی شده از جنگی که به دورهی از سختی و ظلمت پایان میده و به عبارتی دوران روشنایی و آبادانی در نظر گرفته میشه و چه مفخومی نزدیکتر از بهار ما به این داریم بهار زمانی هستش که پایان فصل سرد و تا حدودی مرده زمستان هست و ورود به فصل زایندهگیه این موسیقی کوتاه و باشکوهی رو که شنیدید و با شکل عجیبی ناگهان قطع شد برنده هفت جایزه موسیقی معتبر از سراسر دنیا از جمله اسکار و آکادمی بریتانیا بوده استیون پرایس بریتانیایی سازنده ای این موسیقی پر و باشکوه هستش. پرایس 36 ساله ابتدا تنها به عنوان طراح موسیقی فیلم گراویتی یا جاذبه به کار دعوت شد. اما پس از بحثهای فراوان و خلاقانه که با کارگردان داشت، به عنوان آهنگساز این فیلم انتخاب شد و کار را آغاز کرد. خود پرایس گفته که قرار نبود موسیقی این فیلم مثل فیلم های اکشن هالیوودی باشه که پر از انفجار و حیاهوز. در این فیلم موسیقی کارکردی متفاوت داره. موسیقی این فیلم در گروه های کوچک زب شده و سپس به شکل جداگانه پروسس شده و با همدیگه
1: میز شده اگر به ستاره شناسی نجوم فضا و در کنار اونها به ست سینمای علم تخیلی علاقه دارین خاطر نباید فیلم گرانش را از دست بدین فیلمی که امسال برخلاف روند رایج و فیلمهای علمی تخیلی که معمولا مورد توجه جشنواره قرار داده بیشتر موفق شده که موفقیت خیلی ای رو هم از نظر بازار فروش و هم از نظر توجه توجه منتقدان به دست بیاری در جشنواره اسکار تعداد زیادی جایزه اسکار رو نصیب خودش کرد همینطور در جشنواره های دیگه و برخی اون رو بهترین فیلم فضایی سالهای اخیر می دونن. فیلم فوق العاده که با تعداد کمی بازیگر در با دو بازیگر اصلی جورج کلونی و ساندرا بلاک در نقش دو فضا نوردی که قاظم معمولیت تعمیر تلسکوپ فضایی هابل هستند، داستانی هیجان انگیز و رو روایت میکنه داستانی که هم برخلاف بسیاری از داستان های علمی تخیلی که با حوزه فضا روایت میشه به جای اینکه نگاه به فضا داشته باشه نگاه به زمین داره به جای اینکه دعوت و تشویق به فضا رفتن بکنه تشویق به توجه و درک زمین میکنه و اینو میشه از ابتدای فیلم دید و بون ماده بررسی قرار دادش. فیلم با جلوههای های ویزای خیره کنندش، با دقتهای علمی چشمگیری که در بسیاری از صحنه‌ها انجام داده با باستازیت حقیبا یک به یکی بسیاری از اجرام آشنا و اجسام آشنا و سازه های فضایی آشنا نظیر تلسکوپ فضایی هابل شاتل های فضایی، ایستگاه بین المللی فضایی کپسول سایوز، ایسگاه فضایی چینی ها و کپسول نجات چینی ها در واقع میتونه شما را با یک برخورد نزدیک و مواجهه نزدیک با رویدادهایی که در فضا و در مدار زمین اتفاق میفته و همچنین برخی از فترهای سفرهای فضایی آشنا کنه فیلم با وجود دقت‌های چشمگیر و سحنهای نفسگیری که داره نفس در دقت‌های چشمگیری که مثلا در سحنهی مثل آرپیستوزی در آسمان نشون میده البته در نهایت یک فیلم هست و در نهایت باید مواظب بود که همه آنچه که در فیلم نشون داده میشه منطبق با واقعیت های سفرهای فضایی نیست از لباس فضانواردان گرفته تا شرایطی که ممکنه که در فضا شما گم بشی تا صندلی‌های های پک تا شگونگی انجام یک مأموریت تعمیر و افرادی که متخصص هستند و شایستگی حضور در چنین مأموریتی رو دارن و همینطور صحنهی مانند صحنه اوج فیلم که صحنه جدا شدن فرمانده مأموریت از متخصص و کارشناس مأموریت هستش که اگر فیلم رو دیده باشید میدونید که چنین چیزی در فضا اصولا لازم نیست اتفاق بیفته و قتن اتفاق نمی‌افته در اونجا در غیاب گرانش شما با چه این موقعیتی مواجه نمیشید اما با این وجود فیلم فوق العاده فیلم چشمگیریری هست حتما اون را ببینید حتما اون را دنبال بکنید از مناظر چشمگیرش میتونید در واقع هیجان زده بشید و در این حال اگر علاقه منده به نجوم و فضا هستید با ذهن انتقادی و با دید غلطگیر خودتون و منتقد خودتون رو ببینید شکاک باشید و جاهایی رو که شک دارید مراجعه بکنید و ببینید که آیا این چنین اتفاقاتی ممکنه در حضور بوده یا نه. تیم بودی تحقیقی کردید که به نام که فیلم مستند نیست. حتی برای بردهای واقعی، کهایی و اگرچه لمانها و شاخص‌های واقعی هستند. فیلمی مانند آپولو در فیلمی هستش که بر مبنای داستان واقعی و دراماتیز کردن اون ساخته شده بنابراین دقت بالایی داره. این فیلم در نهایت میخواد داستان خودش رو که بیشتر هم جنبه فلسفی و معنوی داره بیان بکنه و از فضا استفاده میکنه و انسانافن در بسیاری از جاها دقت روایت فوق رو از دید مسائل فضایی با خودش همراه میکنه. قطعا از دیدن گرانش لذت میبرید و اگر تا حالا ندیدید حتما به سراغش برید و اون رو مشاهده بکنید و ازش ببرید.
0: خب به وقت تهران روز پنجشنبه 28 تا فروردین 1393 و 17 اوم اپیل 2014 من پژمان نوروزی و پوریا نازمی از تهران و مونترال این برنامه رو برای شما محیم کرد <تصفيق> هر جای این کره خاکی که هستی صدای رازتون دنبار کنید